0: Heute ziehen wir mal richtig über die Startup-Szene her. Nee, keine Angst, soll kein Bashing werden. Ähm, wir sollten uns heute mal über das Thema der Startup-Branche in Deutschland als auch weltweit unterhalten, die auch ein bisschen unter Zugzwang ist, jetzt ähm, in den letzten, oder unter Zugzwang gekommen ist die letzten Monate, weil Geld teuer geworden ist. Und dazu wollte ich heute mal mit euch sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen, Folge Geldverständlich, der Podcast für finanzielle Intelligenz und wir beschäftigen uns heute mal mit, einer Thema, mit einem Thema, das ja, uns immer mal wieder tangiert, wahrscheinlich aber 99 der Leute ähm, nicht unmittelbar betrifft, weil gar nicht so viele Leute in Startups tätig sind, aber man dann doch immer wieder darüber hört oder liest oder sieht, weil Startups in Deutschland oder grundsätzlich in einem Land unfassbar wichtig sind für die zukünftige Produktivität und für die zukünftige Leistungsfähigkeit eines Landes. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen, wie wir da in Deutschland aufgestellt sind. Wenn ihr den Podcast oder diesen Videoblog noch nicht kennt, dann würde ich euch jetzt empfehlen, auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben, das Video zu liken, zu teilen und mit denjenigen zu kommentieren und auch zu diskutieren, die vielleicht in Startup-Unternehmen unterwegs sind, die vielleicht dazu auch eine Meinung haben, vielleicht oder gerne auch eine andere Meinung wie ich, schreibt es in die Kommentare, aber diskutiert darüber und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern das ist meine Meinung zu dem Thema. Wir haben in Deutschland einige sehr gute Startups und wir hatten in Deutschland auch in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten sehr, sehr gute Startups. Der Begriff Startup war damals nur noch nicht geboren, aber so Firmen wie Bosch, wie Würth, wie ähm, BASF, die sind alle mal aus kleinen Läden entstanden, das waren alles mal Startups. Da hat jemand, ein Gründer, eine profane Idee gehabt, vielleicht auch eine tollkühne Idee und hat dann mit ein paar Leuten zusammen begonnen, irgendwas zu produzieren, zu erfinden oder zu vertreiben. Und irgendwann ist daraus dann ein gestandenes Unternehmen geworden. Soll heißen, dieses Thema Startup ist ein Thema, das uns nicht erst seit 20 Jahren oder sowas begleitet, seit es das Silicon Valley gibt in der heutigen Form, sondern das begleitet uns schon unsere ganze, also das ganze Wirtschaftsleben über. Und zumindest auf jeden Fall die ganze Zeit der industriellen oder seit der Zeit der industriellen Revolution. Denn seit dieser Zeit gibt es immer häufiger vermehrt Unternehmen, die ja von irgendjemandem gegründet werden mussten in der Vergangenheit. So. Und in der Regel waren es keine großen Konglomerate, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir beginnen mit 1000 Mann und fangen jetzt irgendeine Idee an umzusetzen, sondern es waren in der Regel ja so Startups, so wie wir das wie von heute kennen. 1, zwei, drei, vier Leute, die sich zusammengeschlossen hatten, die eine Idee haben, die vielleicht im Hinterhof, in irgendeiner Baracke oder sonst irgendwo angefangen haben, Sachen zu produzieren umzusetzen, ähm, zu erfinden, zu vertreiben und das waren halt alles ähm, die Grundsteine dafür, dass heute sehr, sehr viele große Unternehmen vorhanden sind, die ja auch schon Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte am Markt sind. Also an der Stelle möchte ich betonen, Startup haben wir schon immer gehabt. War vielleicht in der Vergangenheit nicht so sehr im Fokus wie jetzt. Startup hört sich definitiv besser an, hat auch deutlich mehr Fokus bekommen, aber wir hätten die Wirtschaftsordnung, in der wir uns heute befinden, nicht, wenn es nicht schon seit Jahrhunderten solche Startups gäbe. Okay, und in den letzten Jahrzehnten, und ich habe da gerade ein wichtiges Thema angesprochen, das Thema Silicon Valley, sind ja Startups immer berühmter geworden. Facebook war so ein Startup, Instagram war so ein Startup und immer ist da eine Erfolgsgeschichte dahinter und immer lässt sich daraus was bauen. Aus so einem Startup lässt sich im Nachgang immer was bauen, weil von 100 Startups werden zwei, drei erfolgreich aber die Story, die dahinter ist, ist ja immer der gleiche Pain. Also es war immer dasselbe, es war eine Idee da, es waren Unwägbarkeiten vorhanden, es waren Finanzierungsrunden da, es waren Misserfolge da, es waren Schicksalsschläge da, die gibt es immer. Nur die Misserfolge der 97 anderen Startups, die hörst du natürlich nicht. Und die drei Startups, die dann da entsprechend erfolgreich werden, die haben dann natürlich auch eine Geschichte, die sie immer mitbringen können. Aber auch das ist ja nichts, was jetzt ein Startup kennzeichnet, sondern das könnte jeder Unternehmer wahrscheinlich so präsentieren und mitbringen. Also, dieses, das kommt mir immer sofort Und deswegen habe ich ja gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Dieses Storytelling dahinter, das zu einem Startup dazugehört. Ähm, das ist sehr viel Marketing und das ist aber nichts, wo ich sage, naja, das ist jetzt sowas super ähm, Spezielles und das macht die, die Startup-Branche aus. Nee, das könnte grundsätzlich jeder erzählen. Das könnte jeder Unternehmer erzählen. In der Vergangenheit war es dann so, es hat nur niemanden interessiert. So, ähm, wenn eine Firma wird groß geworden ist, dann hat sich... Äh, bis vor ein paar Jahren kein Mensch dafür interessiert, was für Unwägbarkeiten gab es dazwischen, sondern man kannte die Firma Würth, die hat überall die Schrauben hingeliefert. Das weltweit ähm, war mega erfolgreich, aber die Story dahinter, und welche Unwägbarkeiten es vielleicht am Anfang gab, das war bis vor ein paar Jahren zumindest sehr, sehr uninteressant. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt werden viele Unternehmen oder Unternehmer, die ihre Unternehmen großgezogen haben, dazu befragt, welche Unwägbarkeiten gab es, welche, welches Mindset hatten sie damals, was müssen sie sich dazu aneignen. Ja, das, ähm, darüber kann man sprechen, aber ich finde immer, das wird dann so ein bisschen ausgeschlachtet. Also, ich meine, jeder Unternehmer kann dazu was erzählen. Da brauchen Sie nicht irgendeinen äh, Wirt hinstellen oder sonst irgendwas oder einen Grupp von Trigema, sondern dann ähm, stellen Sie da auch den Handwerksmeister XY hin, der sein Unternehmen auf zehn Leute hochgezogen hat. Der hat genau die gleichen Unwägbarkeiten. Ob der die gleiche Verantwortung hat wie jemand, der 10.000, 20.000 Mitarbeiter hat, das haben wir da hingestellt. Aber die Unwägbarkeiten und auch für seinen für seine persönliche Existenz, die, ähm, die Ängste und die, die Möglichkeiten und aber auch die, die Potenziale, die da mitgespielt haben, die sind für jeden das Gleiche. Also das ist dann, glaube ich, auch egal, ob du 10.000 oder 10 Mitarbeiter hast, die Sachen, die dich selbst triggern, die dich selbst berühren und die du selbst für dich und deinen Kopf ausmachen musst und die auf dich selbst einen Einfluss haben, die bleiben für dich als Unternehmer immer gleich. So, jetzt sind wir ein bisschen von dem Startup-Thema Weggekommen. Aber kommen wir doch nochmal zurück auf die auf die Startup-Branche. Die Startup-Branche an sich hat in Deutschland, und ich meine zu behaupten, dass das weltweit so ist, einen sehr, sehr guten Ruf. Die hat deswegen einen sehr guten Ruf, weil sie immer Innovationen hervorbringt. Und das ist auch nur nachvollziehbar, weil wir, was wären wir ohne Startups? Was wären wir ohne Neugründungen? Was wären wir ohne neue Ideen? Gar nichts. Wir würden stehen bleiben und ähm, Stillstand bedeutet immer Rückschritt. Und deswegen ist es durchaus richtig, Startups als den Wirtschaftsmotor der Zukunft zu betrachten. Und es ist durchaus auch wichtig, den Fokus auf Startup-Unternehmen zu lenken. Das macht die Politik, das machen die Medien, aber das machen schon ganz, ganz lange und schon viel, viel länger die Investoren. Weil die Investoren schauen natürlich, in welches Startup kann ich investieren? Wo könnte eine Idee daraus werden, die aufgeht? Und das machen sie nicht aus gutem Interesse heraus, das machen sie auch nicht aus dem Goodwill heraus, dass sie sagen, oh, wir sind so besonders barmherzig oder sonst irgendwie. Nein, das machen sie allein aus dem Interesse heraus, Geld verdienen zu können. Und das ist auch fein so. Und so läuft die Nummer und so ist die Nummer auch schon vor hunderten Jahren gelaufen. Wenn sich das Thema rentiert, wenn es eine Sache ist, die Potenzial hat und in der man ähm, einen Gewinn realisieren kann, dann wird da investiert. Und so ist es bei den Startups auch. Mittlerweile sind sie halt auch medial angekommen. Und man kann mit dem Begriff Startup, der sehr, sehr positiv assozi assoziiert ist, natürlich auch gut hausieren gehen und das Marketing oder das Image an sich und das Marketing auch äh, dahingehend ähm, aufpolieren. So, bei der Startup-Branche in Deutschland oder auch weltweit fällt mir auf, dass, sie, ähm, dass es sehr fleißige Leute sind, sehr innovationskräftige Leute und ähm, auch sehr ideologische Leute. Also die haben dann auch ein Ziel, vor das sie unbedingt brennen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und das ist sehr gut. Und daran können wir uns alle ein Beispiel nehmen. Kleiner Einschub an der Stelle. Sehe ich mich selber als jemand, äh, als Start-Upler, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht. Ich habe auch mehrere Unternehmen. Ähm, ich habe auch Unternehmen neu gegründet. Ich würde es aber nicht sagen, dass es das Start-Ups sind, im klassischen Sinne. Es sind Neugründungen. Da sind, wir machen auch viel mit Tech an der einen oder anderen Stelle, aber es sind jetzt keine Unternehmen, die jetzt wo ich sage, das ist jetzt ein Startup. Also fühle ich nicht. Ähm, andere Firmen, wo ich reingehe, die neu gegründet sind, da fühle ich so. Das ist so startup-mäßig, ja. Aber das ist was anderes. Das ist, ich, kann, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt oder was ihr dazu sagt, aber ich fühle das. dass ist bei manchen Firmen, das ist so ein Startup-Feeling und bei anderen Firmen ist so, ja, das ist eine neu gegründete Firma. So, die arbeiten jetzt, die arbeiten da gerade was aus und äh, das ist der ihr Steckenpferd. Aber Startup ist dann doch nochmal was anderes. Und wenn man, ich habe viel mit Unternehmen zu tun, wenn man in ein Startup-Unternehmen reinkommt, ist die, ist die Culture auch eine ganz andere in den Unternehmen. Ähm, eine sehr offene Culture, eine sehr, ähm, für jemand wie mich, der jetzt sehr, sehr leistungsgetrieben ist, manchmal auch in der Kultur, wo ich sage, so, boah, Bisschen laissez-faire, aber wie gesagt, es scheint ja zu funktionieren und das ist die Hauptsache. Also ich möchte ja da mir auch möchte ja da auch niemanden ähm, zu nahe treten oder so. Aber ich, ich könnte zum Beispiel auch nicht so arbeiten. Das ist aber auch fair, weil jeder soll arbeiten, wie er kann und wie er seine beste Leistung erbringen kann. Das ist bei mir im Unternehmen auch so. Leute sollen arbeiten, wie sie wollen. Äh, Hauptsache, sie können die beste Leistung erbringen. Und so ist es, soll das bei Startups natürlich auch sein. Ähm, und ich denke schon, dass es da Working-Konzepte gibt, die dazu führen können, dass man effizienter arbeiten kann und dass man sich dann auch, noch wohler fühlt in den jeweiligen Räumlichkeiten. Wo viel Schein ist, ist auch Schatten. Also ich habe jetzt ja sehr, sehr positive Sachen aufgezählt über die Startup-Branche in Deutschland. Und ich denke, dass wir da auch sehr gut aufgestellt sind. Wir sind ein Land der Gründer. So hieß es früher, mein Land der Gründer. Man kann es eins zu eins übersetzen. Wir sind ein Land der Startups. Der, die Schattenseite der Medaille ist an der Stelle natürlich, da können die Startups gar nichts dafür, sondern darunter leiden die auch, ist, dass es den Startups in Deutschland nicht einfach genug gemacht wird, meiner Meinung nach. Oder auch die Neugründungen. Also sprechen wir nicht nur von Startups, sondern auch von Neugründungen. Von Firmen, von Unternehmen, von Gewerben wird es den Leuten meiner Meinung nach nicht einfach genug gemacht. Es wurden zwar natürlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Reformen angestoßen, darüber ähm, das Ganze zu digitalisieren, dass ich nicht mehr zu jeder Behörde rennen muss, ähm, dass ich das auch schnell abarbeiten kann und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist eine Neugründung einer Kapitalgesellschaft in Deutschland zum Beispiel unfassbar, unfassbarer Aufwand. Sie brauchen dazu zumindest mal einen Steuerberater, Sie brauchen da zumindest mal einen Notar dazu und wenn das gerne der Gesellschaftsvertrag und die Geschäftsführerverträge auch wasserdicht sein sollen, sodass Sie die bei der nächsten äh, Betriebsprüfung nicht um die Ohren fliegen, dann brauchen Sie einen Anwalt auch noch. So, ähm, Die Hürde ist sehr, sehr hoch und die Kosten, die Initialkosten, die da stattfinden, sind auch sehr hoch. Natürlich gibt es da Förderprogramme, gibt es da Unterstützungen, ähm, gibt es da Möglichkeiten, da ihr sich einen Mentor an die Seite zu holen, der dir da durchhilft. Aber ist das Ziel, sollte das Ziel sein, dass eine Firma schon in dem Moment gefördert wird, bevor sie überhaupt gegründet worden ist, nur weil die Bürokratie so aufwendig ist? Frage an euch, ich glaube nicht. Ist es sinnvoll, dass jemand einen Mentor schon zur Seite gestellt bekommt, nur um die Firma gründen zu können? Also wenn jemand, wenn jemand eine Firma nicht gründen kann und dafür schon einen Mentor braucht, dann wird der kein Unternehmer werden. Wenn das jemand nicht selbst kann, dann wird er kein Unternehmer werden. So, und dann kann, kommen jetzt bestimmt dann wieder die Kommentare, ja, aber ähm, jemand, der zum Beispiel in seinem Fachgebiet super ist, der super gut malern kann oder sonst irgendwie, der kann halt dann vielleicht keine Firma gründen. Ja, das mag zwar sein, dann ist der halt ein Experte im Malern, aber da ist ja kein Unternehmer. Da kann der tolle Aufträge bekommen, als Maler, als Einzelunternehmer vielleicht, als Selbstständiger, aber er wird kein Unternehmer sein, er wird nicht mehrere Firmen haben können, er wird nicht mehr Mitarbeiter haben können, nichts. Er wird keine Struktur da reinbringen können. Und das ist auch nicht schlimm, aber das ist immer so die Sache, wo ich sage, ich, das finde ich schwierig, wenn wir an der Stelle schon beginnen, Leute unter die Arme zu greifen. Und auch sonstige Förderungen, die es gibt, Förderung für Startups, hierfür, dafür, für, dort, das gab es früher ja auch nicht. Und ich finde, du verzehrst den Markt damit, wenn du überall immer förderst. Die Startups, die ich kenne, die haben in der Regel und die meisten davon haben keine Förderung in Anspruch genommen. Warum? Weil die durchgezogen haben, weil die gute Leute hatten, weil die wussten, wo sie hinwollen und weil die gar keine Förderung brauchen und weil die gar keine Zeit haben dafür, das Geld oder die Zeit, die Manpower, in die Beantragung von irgendwelchen Fördermitteln zu stecken, weil sie eben an ihrem Produkt oder in ihrer Dienstleistung arbeiten müssen. Und das finde ich schon so. Da habe ich letztes Mal ein gutes Gespräch gehabt. Da hat auch jemand gesagt, naja, also diese ganze, und er war selber auch ähm, war Mitarbeiter von einem Startup, diese ganze Verhäschelei mit, ich kriege hier eine Förderung, ich kriege da eine Förderung, ich kriege da Unterstützung und hier Unterstützung, die verzerrt natürlich den Markt. Und das gab es früher auch nicht. Früher mussten die Unternehmen auch von Null starten, aber dann wurden die resilient, dann wurden die stark, dann waren die aus dem, aus dem Vollen geboren. So werden die wieder in Watte gepackt, wie wir so die Supernanny-Gesellschaft mittlerweile hier haben. Alle sollen irgendwie in Watte gepackt sein und hier Vollkasko-Mentalität und die ganze, ganze Thematik und das, die überträgt sich natürlich auch auf die Startups. Und dann kommen harte Zeiten. Dann kommen harte Zeiten, wie jetzt zum Beispiel, wo es Geld wieder teuer wird. Und auf einmal stehen sie alle vor verschlossenen Türen. Es gibt keinen schnellen Zugang mehr zu Geld. Es gibt keinen schnellen Zugang mehr zu Venture Capital. Es werden dann vielleicht auch die Fördertöpfe zugedreht. Es werden die Fördermöglichkeiten zugedreht. Und auf einmal stehen sie da. Das Geschäftsmodell war vielleicht nur darauf basiert, dass er gesagt hat, das hat sich gelohnt unter der Prämisse der, des günstigen Geldes oder unter der Prämisse, der Förderungen. Aber es wurde nicht weitergedacht. Was ist, wenn die Förderungen nicht mehr da sind? Was ist, wenn die, das Venture Capital, der Zugang zu Venture Capital in dem Form nicht mehr da ist? Darauf, auf Resilienz, wurde in den letzten Jahren das Geschäftsmodell vieler Startups nicht geprüft. Hier in Deutschland war das noch eher der Fall, wie zum Beispiel in Amerika. In Amerika haben wir unter anderem auch mit dem Fall der Silicon Valley Bank, das hat ja Anfang des Jahres 2023 so einen großen Aufschrei mit sich gebracht, gesehen, dass diese Startups bei Zinserhöhungen, die ja dann von den Banken weitergegeben worden sind, sehr unter Zugzwang geraten, weil sie das nicht kannten bis dato. Und dieser Zugzwang hat natürlich dazu geführt, dass die Bank im Hintergrund, in dem Fall die Silicon Valley Bank, die ja sehr, sehr stark in Startups investiert hatte, auch in Schieflage geraten ist, weil immer mehr Kredite ausgefallen sind, weil Kredite gar nicht mehr nachgefragt wurden, weil das Geschäftsmodell an sich der Bank sich nicht mehr getragen hat. Weil, im Hintergrund, die Start-ups, die agiert haben, ihr Unternehmen nicht genug auf Resilienz geprüft haben. Kann das Unternehmen auch bestehen, wenn die Zinsen ein-, zwei-, dreimal so hoch sind? Kann das Unternehmen auch bestehen, wenn es keine Förderung mehr von heute auf morgen zur Verfügung gestellt bekommt? Kann das Unternehmen bestehen, wenn sich der Nachfragemarkt ändert, wenn sich der Angebotsmarkt ändert? Das sind alles Sachen, die man meiner Meinung nach mit, mit berücksichtigen muss. Und die muss man gerade dann berücksichtigen, wenn man ein Unternehmen gründet und Startup ist nichts anderes als ein Unternehmen gründen. Und alle großen Firmen aus der Vergangenheit und alle Startups, die heute auch keine Startups mehr sind, sondern etablierte Firmen und da gehören auch viele Tech Giganten schon dazu, die auch alle keine Startups mehr sind. Also Apple, Windows oder das ist alles, alles andere als Startups, aber die haben ihr Geschäftsmodell auch auf diese Resilienz hingeprüft und das ist so ein Thema, wo ich sage, da ist häufig viel Blauäugigkeit dabei so wir machen das jetzt und dann, ist, und dann funktioniert das schon. Ohne dahinterher zu denken und zu sagen, hey, ich muss das auch nachrechnen und auch ganz klar zu ehrlich zu mir sein, funktioniert, funktioniert nicht, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Und was ich gut finde, und das, das muss an der Stelle nochmal betonen, ich finde es gut, die Leute, die sagen, hey, ich habe eine Idee, ich kann was erfinden, ich mache das jetzt einfach, ja. Aber das Ganze in ein Geschäftsmodell umzuwandeln und dann Verantwortung für Arbeitnehmer zu übernehmen, das ist nochmal eine andere Sache für sich selbst ein Tüftler der sagt hey pass auf ich habe das erfunden das erfunden Patent angemeldet Patent angemeldet Patent verkauft und so weiter und so fort top der muss ich auch keine Gedanken mehr im Hintergrund machen wo er sagt ja kriege ich das finanziert oder sonst irgendwas ist mein Geschäftsmodell resilient oder sonst irgendwas braucht er sich nicht darüber äh, braucht er sich keine Gedanken darüber machen aber sobald ich Arbeitnehmer beschäftige habe ich dafür eine Verantwortung und spätestens dann sollte ich davor mein Geschäftsmodell geprüft haben und das fehlt mir immer mal so ein bisschen in der Startup Branche aber das kommt nach und nach bestimmt und jetzt ganz sicher sogar, weil ja sich der Markt jetzt einfach komplett geändert hat. Die Zugänge zu den Geldern haben, haben sich geändert, geändert und deswegen ähm, wird da ein Umdenken in der Branche definitiv stattfinden müssen. Es wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen. Also wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, kleine Klitschen haben unfassbar viel Kohle bekommen, einfach nur, weil die Investoren nicht wussten, wohin mit der Kohle. Und da waren auch eben auf einmal so kleine Unternehmen, sechs, äh, sieben, acht, neunstellige Werte, ähm, Bewertungen, die von jetzt auf gleich auch wieder runtergefallen sind, auf fast nichts. Und das hat schon sehr, sehr viel bereinigt. Unterm Strich als Fazit, finde ich unsere Startup-Branche in Deutschland sehr, sehr gut. Ich finde es wichtig, dass es so viele junge Leute gibt, die da Bock drauf haben, die Erfindungsreichtum haben. Ich finde es wichtig, dass man dann auch die Eier hat, sage ich jetzt noch auf gut Deutsch, das Thema durchzuziehen, dann aber auch auf Resilienz zu prüfen, zu schauen, kann ich daraus ein Unternehmen machen oder ist das, sollte das eine kleine Idee bleiben, eine Einmannschmiede oder kann ich darauf was aufbauen, wo ich dann über Verantwortung für Unternehmer übernehmen muss. Auf der anderen Seite sehe ich den deutschen Staatenzugzwang, hier noch deutlich zu vereinfachen, deutlich weniger Bürokratie zur Verfügung zu stellen. Wir sehen es in Estland, ZAG oder in vielen anderen europäischen, vor allem osteuropäischen Ländern. Ich kann innerhalb von 15 Minuten online mein Gewerbe eröffnen und habe alle Unterlagen. In Deutschland war ich auf die Gewerbenummer, Handelsregister, äh, Steuernummer, Umsatz-ID und den ganzen Umsatzsteuer-ID, die ganzen Kladderadatsch. Und jeder, der mir erzählt von der Politik, das der wäre super einfach geworden und man, kann, man hat schnell das Unternehmen gegründet. Pustekuchen, Schwachsinn. Gründet mal eine Kapitalgesellschaft, das dauert Wochen, das kostet richtig Geld. Also da ist noch nichts super schnell abgearbeitet und kann sofort beginnen. Also das ist ein Quatsch. Bank, bis das Bankkonto eröffnet ist. Alles unglaublich, was äh, wie ähm, wie, wie weit in der Vergangenheit das noch alles liegt. Also, da ist die Politik definitiv am Zugzwang, wenn wir die besten Pferde nicht verlieren wollen. Weil die werden sich aussuchen, gründe ich in Litauen, gründe ich in Deutschland oder gründe ich vielleicht Amerika. So. Anderes Thema, wir müssen auch dann die Selbstverantwortung weitererziehen. Diese Förderthematik ist bestimmt wichtig an der einen oder anderen Stelle, um eine Initialzündung zu bieten. Aber man sollte dann schon darauf achten, dass die Startups fairerweise auch die Möglichkeit bekommen, ihr. Ihr Unternehmen unter reellen Bedingungen testen zu können. Und das können Sie eben nur, wenn Sie von den Förderungen... zumindest so zum Großteil nicht profitieren... oder Ihr Geschäftsmodell nicht darauf aufbauen. Sondern Ihr Geschäftsmodell eben in realistischer Art und Weise... ...darstellen können. Und da tut auch der Markt einiges dafür. Oder dazu mit den gestiegenen Zinsen. Das führt natürlich auch dazu, dass der Markt wieder realistischer dargestellt wird. Das war natürlich in der Vergangenheit auch immer so ein bisschen... oder in den letzten Jahren zumindest ein bisschen ein Problem. Okay. Ich werde an, die Stelle, an der Stelle mal ähm, unsere heutige Unterredung beenden. Das war meine Meinung zur Startup-Branche Deutschlands und weltweit. Ich, es wird dazu bestimmt noch einen zweiten Teil geben. Schreibt mir drunter, um was es da gehen soll, wo ihr auch Interesse dran habt, wo wir nochmal drüber sprechen sollten oder vielleicht auch eure Gedanken zur Startup-Branche. Vielleicht arbeitet ihr in einem Startup, vielleicht habt ihr selber ein Startup, vielleicht haltet ihr davon sehr viel, sehr wenig. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Auf jeden Fall Kanal abonnieren, wenn euch das heute hier gefallen hat. Normalerweise rede ich nicht so nasal, aber ich bin immer noch von meinem, ähm, ja, an, anfänglichen Herbstschnupfen in irgendeiner Form ähm, belastet. Man wird auch wieder weggehen. Und Kanal abonnieren, liken, teilen, verbreiten mit denjenigen Leuten, wo ihr sagt, das sollte, die sollten sich das mal anhören. Ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Geldverständlich. Nächste Woche, 18 Uhr, gleicher Zeitpunkt, gleicher Ort, gibt es die nächste Folge. Schreibt mir gerne auch dazu über welches Thema wir sprechen wollen. Ansonsten bin ich jetzt im November wieder auf vielen Events unterwegs. Da könntet ihr mir auch mal äh, oder könntet ihr mich live sehen. Einfach auf meine Homepage gehen, felix-früchtel.com und da einfach gucken, bei welchen Auftritten ich demnächst wieder auf der Bühne stehe. In dem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zu einer neuen Folge Geldverständlich.